0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre por qué no es bueno reprimir emociones. ¿Te preguntaste alguna vez cuántas emociones reprimís en el día y por qué las reprimís? ¿Sabías que reprimir emociones tiene un mayor desgaste emocional y físico que sentirlas? El otro día una persona me dijo, sos tan sensible que pareces como los de la generación de cristal. Eh, era una persona que claramente no me conocía y que intentó insultarme o, o burlarse de un comentario que había hecho, en el cual bueno, mencionaba que, que a mí me angustiaba si, si alguien me trataba mal. Eh, primero que no soy de la generación de cristal, porque se le dice así a las personas que nacieron de los 2000 en adelante, y yo soy de la generación millennials yo igual siempre le dije centennials a los, los a los del 2000 para acá eh, pero bueno, sé que se les dice generación de cristal como burlándose de la sensibilidad y facilidad para expresa expresar sus emociones eh, cosa que admiro y a mí me encanta o sea, prefiero ser de las personas que expresan sus emociones y su fragilidad como persona al mundo antes que ser de la generación que no saben expresar sus emociones, que no saben gestionar sus emociones y por eso andan rompiendo todo a su alrededor. No sé, ¿qué crees que te diga? Porque si vamos a hablar así en esos términos, la generación anterior a la mía, que serían los boomers. Eh, Ah, no, Baby Boom, que son los nacidos en los 50 y 60, eh, que de ahí son la mayoría de los padres y madres de los que hoy somos generación millennial. Eh, porque Salvo excepciones, porque siempre las hay, no es que estoy generalizando, pero la parte de expresar emociones no es el rasgo más característico que tuvo esa generación a la hora de criar hijos e hijas. Eh, pero bueno, más allá de las generaciones, que no es algo en lo que me quiero extender mucho más, sí quiero hablar sobre esa falta de educación desde la niñez para gestionar y expresar nuestras emociones. Y es algo que si no aprendemos a hacer, eh, que si por el contrario aprendemos a reprimir las emociones, a lo largo de nuestra vida se va a convertir en un gran, gran problema. Primero que esa idea de que si no dejamos que las emociones se manifiesten se van a ir es mentira, quizás mmm, no lo sabías, pero se paga un precio muy alto si reprimimos nuestras emociones, porque las emociones no desaparecen, sino que se quedan dentro nuestro, incluso sin darnos cuenta, pero eh, nos convierte en una olla a presión que en cualquier momento y con una gran fuerza van a salir ante la primera oportunidad que tengan. Eh, esto de reprimir emociones está relacionado porque a nivel social las emociones están etiquetadas como positivas, o sea, aquellas que sí hay que sentir y que hay que buscar sentir a toda costa, eh, que son la felicidad, alegría, orgullo, eh, o sea, son aquellas que nos producen una sensación agradable o, o un sentimiento positivo, y por otro lado están las emociones que son estigmatizadas como negativas y de las cuales debemos escapar, eh, como el dolor, eh, el enojo, el miedo, la tristeza. Eh, está esa creencia que si querés sentir emociones positivas no debes sentir emociones negativas, que tenés que escapar de las emociones negativas para poder sentir emociones positivas. Bueno, no es así. Es más, desde mi experiencia me animo a decir que es todo lo contrario. ¿Y cómo es que aprendimos a reprimir emociones? Y bueno, tiene que ver con la forma en cómo nos criaron desde niños o niñas. Quizás te suenan frases como no llores, sé fuerte, no tengas miedo o, o no es para tanto eh, o, no sé, cuando llorabas te decían ¿de verdad vas a llorar por esa pavada? Eh, tenés que ser fuerte, no se sé, llora. Eh, o hay gente que está peor que vos. En mi época siempre me hablaban de los niños y niñas de África que no tenían ni para comer. O sea, como yo no podía estar, yo no podía estar mal porque había niños y niñas peores que estaban en África. Eh, y eso invalidaba mis emociones. Eh, también frases como, no sé, sos cobarde o miedosa, o si te enojabas por algo te decían que no te enojes, que no es para tanto, eh, o que dejes de pensar en eso y que sigas adelante, o sea, en fin, porque puedo estar horas relatando todas las frases de mierda que se le puede decir a una persona invalidando las emociones y que las lleva a creer que es mejor reprimirlas. Reprimir las emociones también es desarrollar un mecanismo extremo para controlarlas y controlar tu comportamiento para estar eh, pendiente de actuar de forma correcta, depende de quién tengas adelante, y eso genera una carga de estrés altísimo y mucha culpa y frustración que obviamente daña tu salud gravemente, y lo digo por experiencia propia. Eh, ya sé que en el momento en que eh, empezás a dejar de ser complaciente con las demás personas eh, a costa de bueno reprimir tus emociones y, y empezás a gestionar y a expresarte y, y, y hacer como vos querés hacer eh, eso va a tener como resultado que aquellas personas que se beneficiaban con tu represión de emociones y complacencia absoluta se enojen y hasta se puedan ir de tu vida y si bien eso duele y molesta al principio te aseguro que eh, si se marchan o hacen cosas para que te des cuenta que en verdad la relación era porque sacaban provecho de vos te están haciendo un gran favor. Cuando comencé terapia en el 2016, o sea, cuando comencé terapia por vez número 10, <risa> antes no tuve buenos resultados, o sea, no me sentía comprendida y hasta, bueno, me han faltado el, el respeto y me ha faltado a la confianza. Eh, pero bueno, como les conté, era eso o dejar de existir y, y no podía hacerlo porque no quería dejar sola a mi perra ni lastimar a mis hermanos. Así que bueno, comencé terapia por número 10 y una de las primeras cosas que hablamos con mi psicóloga fue esto de que no existen emociones buenas y malas o emociones que se deben sentir y emociones que no se deben sentir. Y eso para mí fue un flash. Yo, que me la pasé reprimiendo emociones para intentar ser la niña buena, para de alguna forma evitar que, 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 que me peguen o que me traten mal o lograr que me abracen cuando me sentía mal y que desde muy niña tengo emociones catalogadas como negativas a, a mis padres, a mi familia, que tuve que reprimir. Y, y ahora teniendo enfrente a mi psicóloga, que me está diciendo que no es malo sentir bronca, enojo, eh... eh las emociones son reacciones instintivas para actuar ante situaciones y circunstancias adversas. Dijo y me conquistó. <ríe> me acuerdo esa frase, que obviamente me la tuvo que explicar, pero me acuerdo y, eh, no sé, era la primera vez que alguien me estaba diciendo, eh, es normal que sientas todas las emociones. Y, y bueno, con esa frase lo que me quería decir es que las emociones nos guían para saber cómo actuar dependiendo de qué situación eh, estamos viviendo y nos facilitan en la toma de conciencia de lo que nuestro cuerpo está experimentando. Eh, es decir, nos ayudan a tener una referencia de lo que nos sucede en ese momento y, y bueno, cuál es la energía adecuada para actuar en cada situación. Y ahí está la clave. Las emociones no hay que reprimirlas, hay que gestionarlas. Y en todo caso, lo que hay que aprender es aprender a manejar las reacciones que tenemos frente a las emociones. Pero las emociones no hay que reprimirlas, son dos cosas distintas. Una cosa son las emociones, todas válidas, y otra cosa son las reacciones, o sea, de qué forma reaccionamos a esas emociones. Porque claro, podés sentir enojo, es normal, pero la forma en que reaccionás frente al enojo o la frustración es la que tenés que manejar porque no todo está permitido. Lo otro que me contó mi psicóloga, que para reprimir nuestras emociones necesitamos una energía, una cantidad de energía tan, pero tan grande, que incluso lleva mucho más desgaste físico, mental y emocional, el reprimir emociones que el sentirlas. Porque aunque queramos reprimirlas, no va a ser posible, por eso que les dije, ¿no? nos convertimos en una olla a presión, y, y van a estar ahí como queriendo encontrar la forma de manifestarse de una forma u otra, y, y a veces terminan eh, convirtiéndose en contracturas, insomnios, enfermedades autoinmunes, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengamos en cuenta que cuanto más fuerte es la represión, más explosiva y, y potente va a ser la emoción liberada. Es decir, muy posiblemente la respuesta será des desmesurada. Eh, y aparte, el hecho de controlar nuestras emociones de esa forma solo hace que dejemos de estar en contacto con nosotras y nosotros mismos. En mi caso, aprendí a dejar de reprimir las emociones con 33, 34 años. Es decir, <risa> llevaba más de 30 años reprimiendo emociones. Eh, sobre todo porque como no sabía cómo expresarlas, eh, cuando se manifestaban me llevaban puesta. Eh, con mucha angustia eh, de hecho la angustia fue una emoción que nunca pude reprimir o sea, lo intenté y obviamente <ríe> eh, se manifestó de un montón de formas eh, y, y bueno, sí, reconozco que vivía desbordada y ante cualquier frustración eh, me ponía a llorar bueno, todavía me sigue pasando eh, o sea, la angustia es como la emoción que más trabajo me da todavía aprender a gestionarla, pero, pero estoy en camino, así que... Eh, y aparte, es entendible por, por la historia que tengo. Pero antes, frente a las personas, me mostraba una forma totalmente diferente. O sea, no expresaba mis verdaderas emociones o no dejaban que sepan lo que verdaderamente pensaba. Eh, y la verdad que, bueno... Eh, es difícil, porque una de las cosas que, 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 que más me costó fue justamente esto de poder contar mi historia sin reprimir lo que pienso y lo que siento, por ejemplo, respecto a mi padre, y, y sin que me importe lo que las personas, algunas, no digo todas, obvio, me digan con respecto a que tengo que respetar a mi padre. O esto de honrarás a tu padre y madre sobre todas las cosas. Esta creencia de que les debes amor eterno a tus padres porque te trajeron al mundo. Bueno, no. No. No tenés nada que agradecer si, si la vida, o sea, si la niñez, adolescencia, juventud, eh, fue una tortura, fue cruel y violenta eh, por acción o negligencia de ellos. Pero bueno yo sé que es muy polémico lo que estoy diciendo eh, durante mucho tiempo no, no, solamente escribí sobre mi historia eh, en mis diarios íntimos, justamente por eso porque no podía hablar sobre lo que realmente pensaba y sentía porque del otro lado me encontraba gente que, que me decía que no estaba bien lo que yo sentía o pensaba y hoy por hoy si me dejas hablar un poco más y, y entro en confianza hasta te digo que para mí, en mi opinión, no todas las personas deberían ser padres y madres. Que así como para adoptar un niño o una niña te hacen un test psicológico, para ser padres y madres eh, debería ser igual. Porque no, no todas las personas están aptas para criar personas. Y yo antes hasta pensaba que estaba mal sentir eso. O sea, estaba mal que a mí no me salga eso de amar y respetar a tu padre. Es el día de hoy que tengo 38 años... Y recién ahora puedo decir que no, que en verdad nunca pude amar a mi padre, que todo lo contrario, me generaba y me genera emociones de bronca, enojo, dolor. Y antes reprimía todo, reprimía todo eso, y hoy por hoy lo, lo puedo, puedo decir lo que verdaderamente siento sin culpa. Porque claro, ¿qué, ¿qué recibía yo de la sociedad? Que estaba mal sentir esas emociones. Y, y cuando en terapia eh, Natalia me dijo que es normal sentir esas emociones y que debía dejar de reprimirlas, fue como muy liberador. Y ahí arrancó un trabajo enorme de desaprender y volver a aprender. O sea, volver a aprender a sentir todas las emociones, eh, en el sentido de permitir que fluyan. Que como dije, esto no quiere decir que si estás enojada, no sé, con tu amiga, vayas y le hagas daño o, o trasgredas límites. No, no, dejar que fluyan las emociones quiere, quiere decir que atiendas esa emoción, que le hagas caso porque te está dando un mensaje. Lo que tenés que, <ríe> sí, en todo caso, gestionar es esto de la reacción. O sea, no podés, eh, si estás enojada, ir y lastimar a la otra persona. Pero bueno, tenés que ser consciente de las emociones, ponerles nombres y, y atenderlas adecuadamente. Y como digo siempre, en la escritura para mí fue una gran herramienta, porque hasta que pude mencionar mucho de lo que me pasaba, hasta que pude decir lo que me pasaba, lo que sentía, primero tuve que escribirlo con respecto a las emociones, esto estoy diciendo... Entonces lo primero fue empezar a reconocer por ejemplo la sensación corporal, lo que sentía mi cuerpo con cada emoción, porque era sumamente importante para volver a conectar conmigo misma y, y para eso bueno era creer en lo que me decía Natalia, mi psicóloga, que, que me deje sentir, que deje sentir esa emoción ya sea con lágrimas, con nudos en la garganta, con un agujero en el medio del estómago, e intentar detectar qué emoción es, cuál es el nombre de esa emoción, qué me produjo esa emoción, qué hay detrás, y, y dejarla sentir sin juzgarla ni censurarla. Al mismo tiempo, bueno, que escribía todo. <risa> y ver que sí, que genera malestar, pero que somos capaces de gestionar ese malestar, que no me va a llevar puesta, que no te va a llevar puesto, que es, es incómodo, sí, pero que, que la podemos gestionar. Y lo más importante es no engancharse a esa emoción. Y esa quizás fue la parte más reveladora y liberadora de todas. Porque pude pensar, o sea, mejor yo pude entender que si pasaba algo que a mí, por ejemplo, me generaba angustia o enojo en un momento del día, no sé, por ejemplo, al mediodía, no significaba que esa emoción después debía acompañarme el resto del día. Entonces, claro, no sé, las emociones negativas te cagan el día. No, no una vez que aprendí a dejarme sentir y a gestionarlas, me di cuenta que después también, aprendiendo a regularlas, podía volver a sentir emociones que me generan bienestar. El otro día hablaba con, con Lau, con, con la editora de mi libro, y en un momento, claro, me puse a llorar, y ella me dijo que eh, si yo quería frenar, ¿no? que ella no quería hacerme mal, y yo le dije que... Primero, no es que estaba llorando porque ella hizo algo malo, o sea, no es que lo provocó, sino que, bueno, estaba llorando por lo que estábamos hablando sobre mi infancia. Y segundo, le dije que para mí, hoy por hoy, llorar, eh, sentir angustia, no es algo malo, todo lo contrario, lo vivo como algo súper necesario, llorar. Y, y lo aprendí porque lo puse en práctica y, y, y también comprobé esto, que el desgaste físico, mental y psicológico de reprimir las ganas de llorar es mucho mayor a dejar fluir la emoción que, bueno, me genera ganas de llorar. Y sí, por supuesto que para mí gran parte de la culpa de que las personas creamos que es bueno reprimir aquellas emociones que generan malestar es la gran industria de la felicidad. O sea, toda esa cosa de autoayuda que dice que tenés que estar alegre y feliz todo el tiempo, y eso es simplemente imposible. Así que mi recomendación es que ni lo intentes, que si alguien te dice que sabe cómo hacer para que seas feliz para siempre, te des media vuelta y te vayas, o cierres rápidamente esa pestaña del navegador o esa aplicación. Ni hablar de aquellas personas que con un mensaje de espiritualidad barata te hablan de que tenés que evitar sentir esas emociones porque atraen desgracias o te hacen vibrar bajo. Y, y, y toda esta cosa tóxica de lo positivo para mí es contraproducente porque lo que muestra, lo que hace, es obligar a las demás personas a sentirse de una forma que no pueden. Esto que hablé también en varios episodios... El más reciente es esto de lo que pienso con respecto a la frase soltar. Y en el 2018 creé una serie de preguntas, así como una dinámica de escritura, con la excusa de tener motivos para escribir y conocerme. Y, y me acuerdo que una de las primeras preguntas de ese listado, o una consigna, eh, fue... Imagina que podés elegir una emoción que eh, podés sacar de tu cerebro y no sentirla más. ¿Cuál sería y por qué? Y rápidamente pensé en tres. Angustia, miedo y ansiedad. Escribí todo un texto que, bueno, que está en el blog, o sea, voy a dejar el link en la descripción. Y al final, bueno, termino eligiendo la, la angustia y explico por qué. Obvio que entiendo que la consigna puede estar mal planteada porque si vengo diciendo que todas las emociones son normales y necesarias, plantear que puedes elegir una que puedes sacar de tu cerebro eh, y dejar de sentirla cuando en verdad eso sería reprimir la emoción. Pero como la consigna te pregunta por qué, escribir sobre esa emoción que te gustaría no sentir te va a ayudar mucho a conocer sobre esa emoción. Y en mi caso, cuando pude eh, racionalizar y entender el por qué, el proceso a mí me generó una sensación de libertad pues yo no me siento atrapada de mis emociones de mis pensamientos sino que estoy aprendiendo a convivir en equilibrio así que sí la pregunta para conocerte de este episodio va a ser esa consigna imagina que podés elegir una, una emoción o sentimiento que, que puedas dejar de sentir cuál sería y por qué Ah, y algo lindo que leí el otro día, no me acuerdo ahora en dónde, y no tengo para compartir, por eso no tengo para compartir el link, pero, pero que me gustó cuando, cuando leí, es que si te duele, convertirlo en ejercicio, en pintura, en libros, en danza, en abrazos, en llanto, pero jamás permitas que el dolor se quede adentro. Eh, eso mismo con cualquier emoción, enojo, bronca, impotencia, frustración... No te quedes con esas emociones dentro ni las reprimas. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, por escribirme. Te recuerdo que, que me puedes escribir por mail a holavir@mehacebienescribir.com y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te sumas a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades sin estar... <risa> Eh, ahí pendiente del algoritmo de las redes sociales y, y que te puedas también suscribir a, a newsletter para recibir una carta mensual que, que envío los últimos días de, de cada mes gracias, muchas gracias nos vemos en el próximo episodio chao chau, chau.